Benvenuti all'ottavo appuntamento di Invito a Cena con Delivery. Un talk show con ospiti che non devono cucinare. Prima di presentare gli ospiti di questa sera, vi presento la, la donna che conduce con me questo talk show, nonché la donna che porta in grembo la, mia, la nostra creatura, <ride> che erediterà tutto da me comprese frustrazioni, ansie e ossessioni. Un grande applauso a Veronica Pinelli. Ah. Ah, voglio partorire su questo palco. Poco ci manca. Ci manca poco, dai, ci manca poco. Tu continui a dire che è tuo, ma io te l'ho già detto che non è così. <ride> Però va bene, se puoi continuare a crederci. Presentiamo gli ospiti di questa sera. Uno stand-up comedian e un rapper... Che fanno quando si incontrano? Lo scopriremo <ride> solo ora. <ride> Un grande applauso a Francesco Ciccio Mileto e, e a Mondo, Mondo Marcio. Marcio. Grazie, ma grazie. Che ancora. Prego. Grande, che prego. Bello. Ma che meraviglia. C'è il microfono a posto. Noi dobbiamo ancora capire come facciamo a fregarvi e farvi venire ospiti Perché in realtà non lo abbiamo capito perché... Col vostro bel sorriso Dice la verità. Grazie ragazzi grazie, per esserci Grazie È una figata essere qua con te Francesco, con voi Grazie, grazie mille Gianmarco grazie. Gianmarco, giusto? No, sono due nomi staccati Perché Gian... mio papà mi voleva chiamare Giovanni sì. Mia mamma mi voleva chiamare Marco quindi già prima che nascessi non si capivano, quello già era un segnale chiaro che... <ride> non sarebbe andata molto bene. Quindi ah, okay. al posto di Giovanni Marco hanno detto... E quindi che... hanno trovato la via di mezzo che era Gianmarco. Poi il cognome è Marcello e da lì è nato il nome d'arte. Nel senso che a scuola mi chiamavano Marcio per abbreviare. Marcio. Quindi il Marcio non rappresenta una putrefazione mia interiore, bensì <ride> rappresenta un... quando ti accorciano il nome ah, scuola. Ah, va bene, noi avevamo eh. già immaginato sì, una sì, cosa sì, rusca, sì, niente. Sì. Eh no, beh, chiaramente perché eh. il nome è forte, però in realtà parte dal cognome. Marcello a scuola. Uè, Marcio. E invece mondo? Perché vabbè. No, perché era il Paolo del mondo Marcio, è sempre un mondo Marcio, sempre un mondo Marcio. Quando ero ragazzino parlavo del fatto che fosse un mondo Marcio, ero un po' incazzato col mondo, con tutti quanti. E però... Quando reppavi del mondo marcio, come ti chiamavi? Solo marcio. Solo marcio. Solo marcio. Poi Rido, in realtà, eh, sì. a una serata di freestyle, mi ha chiamato sul palco chiamandomi mondo marcio per intero. E lì c'è stato il battesimo di fuoco perché, del nome d'arte. Perché, perché allora, prima era solo marcio e basta. Ah, tu eri solo marcio? Solo marcio. Perché io ho seguito, e c'è, c'è tipo un'intervista su YouTube, perché io sono uno che si documenta quando invita le persone, no? Stai scherzando, ah, giusto. Si vede. Infatti, c'è gli appunti là dietro. <ride> infatti ho visto di, di Ciccio, ho visto, vabbè, quel, quel video sexy che gira, che però, vabbè, non diciamo che tu la... Allora, queste gambe da favola sarebbe un peccato tenerle per me Hai ragione, Hai ragione. <ride> È giusto condividerle Che però vabbè oggi teniamo coperte per pudore No, eh, ma comunque chi vuole sognare può farlo <ride> bene, bene Tu in realtà hai cominciato giovanissimo eh, 16 anni, cioè veramente eh, Un bambino eri, eri un bambino come, come, come hai cominciato? Veramente questa è una cosa che mi interessa Cioè scoprire un talento così presto eh, Poi talento nel rap in Italia insomma. Eh. No beh, era un'esigenza fondamentalmente Yeah. Era un'esigenza, se avevo tanto bisogno di buttare fuori delle cose che avevo dentro e quindi la musica è arrivata un po' come valvola di sfogo di quel momento. Sì. Non, in mezzo non a avevo... tutti questi grandi cattivi. Ma in realtà di età sì, però comunque ero già lungo anche da ragazzino, quindi non davo l'idea di un teenager, sembravo già adulto anche se avevo 16 anni. 
e, e poi sì c'erano tante cose che erano un po' diverse adesso nel senso il genere che faccio è pop quindi comunque lo approccio in una maniera diversa ai tempi era un po' una sorta di nicchia di disagiati e quindi un po' come gli trovavamo... stand up comedian esatto, un po' come la stand up comedy in Italia guarda sì. quanto sta a suo agio con le sue punte alzate <ride> Ah, perché questo è da, il mio passato da Tersicoreo, da ballerino di danza classica che mi porta a stare sempre sulle punte, capito? Non dire mai più Tersicoreo in mia presenza. <ride> perché questa parola difficile? Perché esiste, io quindi, è venuto un embolo a sentirlo. Ma io pochi termini conosco abbastanza complicati e quindi me li gioco ogni tanto. Quindi una volta che vado sulle punte dico, terzi, ci sto sulle punte apposta. No, però cioè, a me la cosa che mi incuriosisce è il, il tuo mondo, nonostante io appaia come uno che sa fare rap, ah, cioè, tu mi vedi per strada e dici ma no, questo è, è un bad boy, sì, sì, sei sì. un gangsta, <ride> Vero, ma trametti... Da quante volte parliamo delle nostre bitches noi? <ride> pollastre. Eh, esatto, le nostre pollastre. A me quello che ha sempre incuriosito è, è queste le, le bat, battle. È, io lo dico Lo sa dire anche molto bene, hai visto? In inglese sì, oltre ad essere ballerino sono pure madrelingua inglese, io capito? Quando tu ti sfidi con un altro rapper a colpi di freestyle, giusto? E quindi è tutto improvvisato. Sì. C'è una sorta di, di, di cattiveria. No, di cattiveria. No, che, non voglio dire che tu... Eh, sì, 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 sì. Cioè, comunque, tu lo devi massacrare a quello che... Ma perché? Cioè, perché non, non c'è tipo... Beh, per far vedere che sei più bravo di lui, è un po' come due pugili sul ring, è un po' come quando fai una partita di calcio, di basket, cioè comunque è agonismo attraverso la tua dialettica, la tua creatività. E quindi vi allenate? Ma sì, beh, ai tempi facevo solo quello, poi è tanti anni che non faccio gare di freestyle, però ai tempi quando ero teenager facevo quello dalla mattina alla sera, stavo a casa a fumare, fare freestyle e basta tutto il giorno, non andavo a scuola e poi la sera andavo a fare le bettole, quindi facevo quello. Era un po' modo di farsi le ossa per stare sul palco. È molto simile alla stand-up comedy in realtà, il rap. No, infatti è vero, prima ho fatto una battuta, però volevo Perché, capire se c'è veramente un no, parallelismo. assolutamente, ma correggimi se sbaglio, comunque lo stand-up comedian è autodidatta, cioè nel senso non c'è scuola di stand-up comedy in nessun modo, cioè puoi, puoi prendere spunto dai grandi maestri, per esempio, però è, è, è tutto fai da te. E il rap è uguale, no? Sì, l'unica cosa è che almeno io, anch'io, cioè, mi allenavo a casa, ti ho detto fumavi e, e ti allenavi. Io pure, io fumavo, ci venivo, mi riprendevo <ride> e cercavo di portare avanti il pezzo, però ormai non ricordavo più niente perché giustamente avevo fumato e quindi... Tu sapevi che eri legato indirettamente a Ciccio Mileto? No. Allora, In quando ero piccolo, <ride> tipo 12 anni, un mio amico aveva nel telefono una tua canzone che era Non ti ho mai detto, andare a letto con te, volevo azzeccare il titolo, e ce l'aveva sul telefono, era molto prima di Spotify, quindi probabilmente te l'ha rubata questa canzone, molto probabile scaricata illegalmente, però evidentemente forse ancora non, non era passata tanto in radio, forse non era neanche un singolo, e lui venne a dirci, io sono di Reggio Calabria, venne a dirci, questa l'abbiamo registrata io e mio cugino a Cosenza. <ride> Tra l'altro, in questa canzone, correggimi se sbaglio, non è un featuring, canti solo tu. Sì. Esatto. E lui sosteneva che fossero lui e il cugino, e quindi con te sempre che canti solo tu, lui faceva, ecco questo sono io, ecco questo è mio cugino. Ed eri sempre tu. Poi la canzone è, pass è stata passata in radio, forse c'era pure un video, e comunque c'era un'altra persona che cantava questa canzone. Allora lui ci ha detto, su internet gliel'ho venduta. 
a 300 euro <ride> che comunque quando hai 12 anni 300 euro cioè gli agnelli Berlusconi tu <ride> in Calabria nei primi anni 2000 con 300 euro ti compri un feudo <ride> la storia come continua che poi c'era TRL a Reggio e tu sei venuto a cantare e si cantava tipo tre canzoni, due canzoni, poi te ne andavi. Ma una storia esatto. bellissima, molto lunga. E tu te ne sta- lui è venuto a vederti, era tra le persone. Questo non è assolutamente una critica a te, tipo che dovevi farti una foto. Però tu <ride> di fretta te ne dovevi andare okay. e lui ti ha chiesto mondo mondo facciamo una foto e ti portavano via tu gli hai fatto scusa scusa devo andare a prendere il taxi per andare all'aeroporto e questa cosa tra noi amici <ride> che l'uomo a cui lui ha venduto una canzone <ride> non si è fatto neanche una foto ancora ci dai gioia tu non lo sai ah, okay, ma okay. è una cosa bellissima per noi ah, quindi, <ride> quindi no, pensavo di avergli spezzato il cuore o qualcosa l'hai comprata da un dodicenne calabrese questa canzone è la verità è, è la il verità. momento volevo giusto volevo confessarmi sul palco con Fra <ride> per, 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 per dire che in realtà sono state scritte dal tuo amico del cugino tutte quante a Cosenza tutte qua- a Cosenza sì, sì, sì. volevo liberarmi di questo peso che ho portato avanti nel, qui è potuto farlo sì. dove vi siete conosciuti? noi due? sì eh, noi veniamo dal teatro sai vi siete conosciuti sul palco? noi ci siamo conosciuti oh. in accademia sì una, una un'accademia che bella sì. storia d'amore sì sì, sì. Scuola, sì, era la scuola di recitazione, io stavo in scena, lei mi ha visto in scena e si è innamorata di ma me. Non è proprio ah. vero, eh. ma non è che morta. la storia sia, sia effettivamente <ride> andata così. Ma no, no. Ah, okay, spettacoli okay. introspettivi in cui sei solo a piedi nudi con la tutina nera, <ride> che fai finta di essere un albero. <ride> Le fronde, il vento, arriva il vento Però, però lui è stato veramente in tutina nera E c'ho sì. delle foto che un giorno mostrerò al mondo È stato Era, veramente Nel video di Beyoncé, quello là che fa <ride> Single ladies no, Ma quelle proprio sì. Sì. Ricordi, no. Eccolo Non lo provocare Sai che sono parzialmente campano anch'io però, ah, si sentiva sta però, Attenzione, attenzione un altro scoop Ma che cos'è questo? Tu sei Napoli o... Ah boh, eh, sono quello lì che dice sono di Napoli, no, sì, sono nato no, in periferia, no, sono cresciuto in provincia, preferisco dire così. Okay, okay, e okay. la tua vita, puoi fare Salerno. quello che vuoi, eh? Lo so, Salerno. però... Eh, vai Rano Patenora. Eh? È un, Viene, un incantesimo, è il, è il, ha fatto un incantesimo. No, no, ha fatto una... <ride> questa è una battola. Rispondi, rispondi, rispondi una battola, una battola, rispondi, Venetano Patenora. <ride> Taverna Nova, dai, vai, vai! È il tuo momento! Yo, yo, è il tuo yo. Momento. Quella bacchetta, Bairano Patenora. <ride> Bairano Patenora? Sì. È, rossa, è il nome del paesino dove è mio nonno paterno. È in provincia di? Salerno. A Salerno, ok. C'è una faida, tra virgolette, però... No, in, in infatti l'ho detto in punta di piedi, si è notato, l'ho detto così anche io. <ride> per, per far capire che eravate fratelli. Io eh, mi sto però. chiedendo, adesso le persone... Quelli là che ascolteranno il podcast di questa roba Quando sì. noi diciamo Ah vedi che siamo cioè, eh, quelli, Devono mettersi esatto. anche loro così, così, sono tutti così Non sanno co- così come Tipo quando alleni i polpacci sì. Tu sei abituato a allenare i, pol- i polpacci vero? No pain no gain <ride> Io sto ridendo Ma non ho capito no. cioè, non... <ride> È quella cosa che dicono gli invasati di palestra tipo okay. niente pain dolore, dolore. Esatto. pain è pugliese <ride> se non c'è il pain è un altro incantesimo beh. e gain sarebbe pain pain è dolore gain guadagno cioè ah, quindi se non senza... soffri non metti massa se non risichi non rosichi 
Bravissimo. Ti ci ritrovi in questa... Beh, decisamente, sì, sì, decisamente. Devi darci dentro, devi un pochino soffrire. Ok, però... Cioè, quando... Non è che devi, nel senso, poi... Però, comunque, oh. cioè, devi combattere per le cose che ami. Bravo. Bello. Grazie. Un applauso. <ride> Perché eh, Mondo Marcio eh, ha un cuore eh? e noi questa sera lo vogliamo dimostrare. E il reel per il talk show l'abbiamo fatto. <ride> grazie, grazie molto. 30 grazie. secondi di trailer a casa, adesso diciamo solo cagate per tutto il resto. Perfetto. Cioè, il, il fatto di, di, di sfidare le persone con, uh, con, facendo le, le, le gare <ride> di freestyle. Questa sì. cosa proprio non a me gli passa. Cosa non, potrà... non gli ah. passa. È vero che i napoletani hanno una marcia Anna in più nel rap sì. perché possono troncare le parole con il Sì, è molto più gommosa la lingua napoletana, è meravigliosa. Beh, questo eh? ci volevamo tornare un po'. Sì, gommosa. Sì, sì. Beh, sì, comunque io quando ho iniziato... <ride> Il, il, l'album dove c'era dentro, dentro la scatola sono stato un po' criticato perché sostanzialmente non si capiva un cazzo però il motivo per cui era, era molto masticata la pronuncia era per rendere tutto più scorrevole mm. ed è nella lingua napoletana già così di default nel senso esatto. che rimbalza molto di più ha un ritmo molto più cadenzato sei perci- nato per questo e eh, perciò faccio rap comunque esatto. P- pure per questo motivo qua. l'ilfra eh? Lil Fra, cioè, Lil Fra eh, sono tutti Young, Lil. Sì. Eh, potresti essere. Lil che vuol dire? Eh, sei tipo Lil Usiverte piuttosto che Young Lin oppure Lil Yari, tutti questi rapper della nuova scuola. Tu li conosci uno per uno, hai tutta la discografia, lo so che adesso sei il primo. Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne è il più famoso. Lil Angels, Lil Angels, <ride> estate, me lo ricordo benissimo. E invece lo conosci Gigione e Gio Donatello? <ride> no, no, okay, dovresti, però dovresti. sono meglio probabilmente loro sono meglio sono di padre e figlio Gigione e Gio Donatello okay, te li consiglio senti okay. cioè praticamente perché... sono padre e figlio sì, certo. sono padre e figlio Gigione Pazzesco, e Gio Donatello Gigione e Gio Donatello praticamente Gigione è, è quest'uomo penso che ormai non vorrei offenderlo ma andrà sulla settantina credo però è ancora un ragazzino bello come il sole è vero <ride> E, e Gigione non so vabbè, se lo conoscete vi consiglio di ascoltarlo ha fatto queste hit tipo la campagnola Trapanarella, ecco, tu so, o ballo rocavallo. Abbiamo ecco. dei fan, abbiamo dei fan, bravi. Sono forse un nome fittizio, in realtà è un mondo da scoprire. Si chiama Gigione. 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 Allora, Gigione hanno fatto pure un documentario su Gigione. No, questo okay. è un bel documentario, okay, lo consigliamo. Okay, okay. Essere, Essere Gigione. Gigione. Essere Gigione. Di Valerio Vestoso, giusto? Esatto. Ora, sì. segnatelo che stasera guardiamo è questo. È veramente parte, figo, ve lo consigliamo perché eh. parla eh. di questa realtà incredibile, sì, perché Gigione è famosissimo. È neomelodico, no? Sì, okay, okay. però... Comunque il mondo neomelodico è un mondo incredibile perché secondo eh. me entri a contatto con certe situazioni mitologiche proprio di contesti culturali do- cioè che non vedresti in nessun altro mondo secondo me. È vero. Mentre il figlio, Gio Donatello, ha fatto anche un bellissimo film su YouTube diviso in quattro parti, <ride> un film di 40 minuti, quindi un mediometraggio. Molto bello. E il film si chiama Grazie, Grazie Padre Pio. Padre Pio. <ride> Andatevelo a cercare ed è meravigliosa serata. Quando non sapete che fare la domenica sera, i consigli del gay. Veramente. Sì, okay. sì. Ottimo. Uh, mo- uh, top. Mo- top. Favola. Top. Adoro. 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 Top, padre Pio, <ride> padre Pio sempre. One. Stiamo per bestemmiare, eh? siamo no, un no. tanto così, <ride> però non lo faremo, non lo faremo. Vabbè, comunque, dicevo, la, la roba della sfida, no? È, io, sono una, io sono uno che non le cerca tendenzialmente le sfide, no? Sì, vede, hai una bellissima energia, te lo dicevo sono prima. Sono loro che cercano te. <ride> 
come il bel chiamavano dai. Indiana Jones <ride> <ride> però è, è rimasto un attimo è andato un attimo eh, ha detto una cosa bella che eh, io farei esatto. ripetere a Gianmarco esatto. perché poi quando, eh dai, no, che cosa che hai detto? Francesco ha una bellissima energia io vorrei dire un applauso per l'energia di Francesco <ride> è vero per lui no, per la sua energia sì <ride> esatto. Non lo so, però no, le, le sfide... no Io per esempio, mia moglie te lo può confermare Ho questa cosa che per esempio il mio manager chiama l'incupitometro Che fa ridere Però tipo i livelli che l'incupitometro prende Variano in base alle rotture di coglioni della giornata no? Tu per esempio l'incupitometro mi dà l'idea di essere una persona che non ce l'ha Secondo te io sono una persona che non, non lo si so. capisce? Allora c'è questo mito, svelami questo mito qua Si dice che gli stand-up comedian abbiano tutti quanti una personalità molto combattuta alcuni una personalità triste mentre invece sul palco buttano fuori no? tutti i cavoli che devono affrontare in realtà poi nel privato contrariamente a come sono sul palco sono persone combattute tu non mi dai per niente questa idea non lo so ehm... perché è vero effettivamente sono, okay. allora, sono, sono una persona adorabile sicuramente questo sì, è sì, <ride> sì. no comunque mi dai questa idea qua che, tra, cioè, che è un'energia molto molto solare e te la invidio perché io sono così però comunque ho le mie giornate in cui divento un po' Batman no? e quindi l'incupitometro sale ah ok ecco, e tu mi dai l'idea che l'incupitometro non ce l'hai no io sì no forse sì io sono una, una persona abbastanza cioè, sì. tipo quando ti incazzi che fai tu? Sono curioso davvero. Eh, forse sto zitto. Niente. Così wow. mi arrabbio. Wow. Però cammina tipo battendo i piedi. Ok. In... okay. Eh, eh, no, è brutto però perché vorrei sfogare di più. Però, cioè, più, sto, più sono arrabbiato e più... Ti chiudi. Esatto, capito. E queste cose qua le metti poi nei tuoi pezzi quando scrivi i tuoi pezzi? Sì, tendenzialmente sì. Io è penso... tutto biografico. Io, sì, ma sembra. Cioè, è brutto perché parga, eh, sembra che mo io sono l'ospite. No, no siamo due no, creativi. Però, siamo due creativi. A me interessa il tuo processo aspetta. creativo. Ma quindi eh. è vero o no questo mito che gli stand-up comedian hanno un po' una guerra dentro? Allora, o è una cazzata? Io credo, vabbè, c'è, c'è la cosa la, della, del comico che in realtà è triste. Pure il, il principe De Curtis, no? diciamo. il principe della risata, lo chiamo io. <ride> <ride> ok, no, però. Papà! Te... <ride> <ride> non sono il mio migliore allievo eh, <ride> non, sono, non sono io di certo a dirlo però diciamo che la, se c'è una formula per la, per la comicità la comicità è dramma più tempo cioè nel senso quindi è tragedia più tempo quindi le, le, le cose negative che ti sono accadute che vivi, che senti una volta che tu le, le hai metabolizzate ciccio, correggimi se sbaglio le, le hai metabolizzate uh, cioè quando una volta appunto le hai digerite puoi raccontarne e, e quindi ridere di quelle cose, far ridere di quelle cose per quanto mi riguarda io se non, non faccio una comicità osservazionale non faccio satire eccetera quindi faccio una comicità un pochino più introspettiva quindi mi piace guardarmi dentro e buttare fuori quello, quello che ho partiamo dire. dal presupposto che siamo persone che hanno l'esigenza di andare davanti a un pubblico di perfetti sconosciuti in cerca della loro approvazione quindi qualcosa che non va c'è No, certo, questo può essere detto un po' di qualsiasi artista se vuoi, no? Sì, eh, sì. anche uno pure, che, pure che va sul palco col cappuccio a 35 anni a dire sulle mani, cioè comunque in qualche modo stia cercando di tirare in mezzo altri. È, è, è interessante perché sia una valvola di sfogo. Tu sei molto interessato per come funziona. 
sì, io sono molto fan della stand-up comedy, sì. Okay. Eh, ma mi, c'è questa cosa molto, che tutti sì. i musicisti vogliono essere comici e tutti i comici vogliono essere musicisti. Che secondo me no, non sarebbe cosa? la mia cosa. Sì, io, lo sono, io sono entrambe le cose, quindi... Non ho... Tu sei già Vabbè, un rapper, tu sei già non hai questo... No, però assolutamente, sono fan della stand-up comedy e comunque la grande cosa della stand-up comedy è che ha in comune con il rap il fatto che è vera, nel senso che ti, ti, ti... ha la capacità di farti riflettere su cose utili, forti, che, cioè, che ti servono proprio nel tuo quotidiano, però con una chiave artistica, nel senso, cioè comunque Dave Chappelle quando ti parla di cose molto delicate lo fa facendoti ridere, eh, George Carlin comunque ha detto una verità dopo l'altra, cioè era, era veramente un profeta, mm-hmm. assolutamente, sono, si sono un fan. Tornando a quella cosa dei 16 anni, <ride> il, nome, il nome... Io non ci credo, non ci credo. No, allora, a me la cosa che mi manda fuori di testa sì. è salire là sopra con la voglia di fare il... il sì. Sono rapper quando dico questa cosa. Lo so, il culo Ma infatti non lo fare troppo perché... Non lo fare troppo. Come faccio questo effetto qua. Ti, sì. ti sta uscendo l'Eminem un po'. <ride> esatto. <ride> Top. Quindi... Top, favola, Top. adoro, <ride> adoro. Tra bello, stra buono. <ride> no, però c'è cioè, la voglia di fare il culo all'altro. No? Sì. Non ti dispiace quando poi annienti l'altro. Cioè, se tu dici, ah, eh, eh, motherfucker, se cosa che dite. Cioè, no, beh, no, sei... poi la mamma, cioè, nel senso, passi le mezz'ore sulla mamma. Vero? Eh, beh, sì, nel senso. Cioè, cioè nel senso che il beh, lavoro più bello scopo... del mondo. Lo scopo è ridicolizzare l'altro e quindi eh. cioè, sono offese da bar, però in chiave rap praticamente. Com- cioè, comunque la chiave è l'intrattenimento, non è denigrare il prossimo. No, certo, no, no, perché è l'intrattenimento e far ridere la folla. Cioè, se fai un excursus a quando è iniziato negli anni 70, c'erano le discipline che era il, lo scratching, c'era la break dance, c'erano i graffiti e c'era l'arte dell'improvvisare il freestyle, no? Le quattro discipline dell'hip hop. Arte povera, nel senso che l'alternativa era, era, era vendere droga e rimanere nel ghetto, oppure giocare a basket, oppure far vedere quanto sei bravo con il tuo talento improvvisato dal niente. No? quindi nel senso il rap è una cultura nera nasce dal ghetto dove c'era la povertà e quindi per uscire da quel contesto o giocavi a basket oppure rappavi quindi il freestyle come queste altre quattro discipline qua nasce da quello cioè da poter creare qualcosa dal niente cioè tu con la tua, col tuo intelletto andavi sul palco e dicevi delle rime per fare ballare la gente e niente tutto questo per dire che come la stand up comedy il rap nasce dal nulla e per creare qualcosa dal niente ci vuole tanta creatività e tanto amore per quello che fai come penso che è quello che ci metti anche tu quando vai sul palco No, sì. Poi eh, io parlo per me, però Ciccio appunto per non vendere droga e per non giocare a basket ha cominciato pure lui a, dal esatto. ghetto a fare stand-up comedy. Sì, sì, giusto. sì. sì. <ride> come cioè, si... da Reggio Calabria anche tu, come hai cominciato? No, io sono venuto qua a Milano per l'università e poi facevo giurisprudenza, oh. la odiavo tantissimo e allora per non studiare ho iniziato a cercare, facevo tutto per non studiare, guardavo film, guardavo altre cose e ho trovato un poco cosa volevo fare ho visto il documentario Comedian di Jerry Seinfeld mm-hmm. in cui praticamente è un comico famosissimo ha appena fatto la sua serie e poi pare in questo documentario è come se ricominciasse da zero rifà le seratine gratis mm-hmm. per scrivere i pezzi nuovi e quello era un poco strano perché tipo quando tu vedi cantanti anche penso pure tu quando eri più piccolo vedevi i rapper che ti piacevano tu dici che ne so Uh, Snoop Dogg era già Snoop Dogg sempre cioè non vedi mai è raro che tu veda il video di Snoop Dogg nel baretto da piccolo quindi ti sembra una carriera impossibile pure perché tu andavi nel baretto da piccolo a ubriacarti già in tenera età giusto? certo ok 
Questa è la, la prova del fuoco in Calabria. E poi okay. puoi perdere la virginità. <ride> ti danno una femmina ed è tua. E, Scusami. No. E, e quindi guardavo, guardavo guardando questo documentario, comunque vedevi quello che era Dio eppure ricominciava da, da zero. Mm-hmm. E c'erano queste serate open mic a microfono aperto dove lui andava e provava le cose. Ho detto, ma vuoi vedere che c'è una serata così in Italia e perché no a, a Milano? Milano. L'ho cercata e l'ho trovata. Quindi la prima volta che si è esibito è stato a Milano, perché sì, giù sì, non sì, ci sì. sono contesti dove fare stand-up? Eh, open mic no, okay. serata microfono aperto no, stanno provando a fare spettacoli. Aspetta, se tu dici prima open mic e poi dici microfono aperto per me che non capisco l'inglese, è offensiva questa cosa. Open ah, mic capisci che significa tu, microfono tu aperto? questi termini, quando ti svegli la mattina nel tuo gangsta paradise. Sì. <ride> li usi così e eh, lo so appunto lo sai quindi è inutile che ok però se... sì per me era uguale comunque sono cresciuto in provincia quando ero teenager a Milano Sud e per avere delle serate di qualche tipo dove c'era una scena la scena stava a Milano quindi un po' tutto quanto quello che è legato alla musica è a Milano sì. cioè la cosa che ti ha fatto eh. dire è una carriera possibile Beh, quando hai iniziato a pagarmi. <ride> no, dico, ma farti provare, farti iniziare. Um, no, ho capito che mi piaceva quando, come dire, non potevo farne a meno. Eh. Ecco, però sai, ci sono tante cose le quali non puoi fare a meno, che, non, che, non, cioè, che poi a un certo punto devi mollare. In realtà, quando tipo, ho visto che c'era un riscontro. Tipo le cose che puoi tipo, fare... Cioè... Tipo le cose che fanno male, Fra. Esatto. Ah. Tutte le cose che fanno male. <ride> cioè le commedie romantiche. Esatto. <ride> I esatto. film che ti... Ciambelle. Esatto. Ma come si fa il dissing? Eh, come si fa il dissing? Eh, lo, conci, lo conci male con le parole. <ride> lo conci male. Ma mi dispiace, mentre però. Ci vedo tanto, non mentre, so se sei tanto Mentre scivolo. tu dicevi lo conci male, lui era fastidio. così. <ride> era cattivo, eh? Sì, molto. Ma tu l'hai fatto veramente dissing? Ti sei proprio preso, si può dire? Eh, però le bestie sì, le competizioni ma dissing, capita. Ma il dissing si fa dal vivo oppure come succede? Cioè, adesso con la social... Beh, the, quando fai le battaglie di freestyle è dal vivo, chiaramente, Vabbè, certo. perché devi far vedere che sei più bravo dell'altro. E se no, capita che ci sono. Del, cioè che il rap è molto competitivo, quindi fai delle canzoni. Ah, per, metti dentro il testo. Sì, ah, una canzone, fai una canzone apposta. Ma vi fate tipo i video su Instagram, tipo le estetiste di paese no, che allora, si insultano. Cioè, non è per dire una roba. Ma pazzo sei! T'ho visto con quel. No. no, eh? Sì, 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 no, in realtà sì, è questo il punto. Che um, con, con, come dire, da quando sono arrivati i social, i dissing sono diventati un po' tramite social, mm. che è un po' un peccato. È vero. Perché questa cosa qua di fare le storie, cioè è più divertente se secondo me tiri in mezzo la gente e fai comunque qualcosa di divertente per il pubblico da sentire, no? Mm. Perché anche se prendi per il culo un altro, comunque poi la gente si prende bene perché ti carica, è divertente. Fare le storie è un po' limitante, secondo me. Ma si può risolvere in modo meritocratico, tipo <ride> tu c'hai un dissing con Lil Fra, fate una battle di freestyle, <ride> il pubblico decreta che sei più bravo tu, almeno per tipo una settimana Lil Fra si deve fare i cazzi suoi. Cioè stiamo parlando di una cosa impossibile, impossibile. perché cioè, tra me e te, o sai, già ma, 
no. se facciamo un dissing battle free eh, è chiaro che hai già vinto in partenza tu eh, no però nella remota possibilità cioè che tu possa vincere la, la vedo dura però <ride> no in realtà è come dire è un fare vedere chi dei due è più bravo ecco direttamente il rap è molto competitivo no? perché come ti dicevo sono tutti autodidatti tutti vogliono essere il numero uno cioè ti, devi essere tanto motivato però per la, la cosa cioè allora quando uno è motivato è perché uh, cioè sono tutti maschi alfa sono tutti galli nel pollaio eh capito ma io sono proprio tutti... non sono manca ma... beta io sono gamma capito <ride> <ride> però sei maschio lambda, <ride> lambda. no è, è, è così quindi tutti i galli nel pollaio alla fine ci si, ci si scontra ma perché se pensi ai contenuti che è il rap è tutta musica che ti vuole fare uscire che ti vuole fare riuscire che ti vuole dare quella motivazione lì e quindi c'è cioè, tutti quelli che, che hanno delle storie da raccontare si sono un pochino tutti fatti da soli capito e quindi è un po' ma chi comincia a fare i soldi pensano tutti di avercelo un pochino più lungo del prossimo No, quando, quando uno esce dal, dal mondo underground no? sì. e comincia a fare i soldi perché viene un po' criticato ma viene criticato da quelli prima che prima sì, eh. adesso invece la gente fa finta di fare soldi quando in realtà non li fa perché adesso va di moda a fare soldi quando ho iniziato in realtà se facevi i soldi con rapper eri un po' uno stronzo Ah sì, sì perché c'era un po' purtroppo eh sì, c'era ancora la coda del periodo prima del mio io non c'ero ancora però il periodo subito prima, prima di te? Neffa eh, No, Neffa, gli articoli sottotono, bassi, ah, l'area cronica, esatto. Quindi quel periodo Beh, lì in realtà c'era un po' il concetto del comunque il rapper deve essere di strada e deve rimanere di strada, se invece va in tv sei, sei un po' venduto, venduto eccetera. Okay. Io ho visto la coda di quel periodo lì, non il pieno. Questo è uguale adesso... alla stand-up comedy, identico. Mm. Ah, sì, Vabbè, eh. anche se adesso praticamente... È la cioè, prima serata di Rai 1 è la nostra puttana È vero, cioè, <ride> nel senso Il movimento si sta spostando invece è di moda fare i soldi Anzi si fanno le foto su Instagram Con i pezzi da 20 Che poi fai il conto, sono 250 euro Mi <ride> ci pago una cena a Milano nel senso. No, una cotoletta La cotoletta, una cotoletta, una cotol una cotoletta a Milano eh, Però adesso va di moda fare i soldi con il rap sì. Ah, va di moda io li farei volentieri cioè, a me onestamente non me lo fotto proprio se mi dicono ah oh, sei un venduto ma cioè, va bene non... ma perché ti piace omologarti non per i soldi bravissimo esatto <ride> per me è l'unica cosa che conta è l'arte bravo ma va va nient'altro ma basta che siamo vecchi famo due soldi basta <ride> ragazzi c'è una figlia cercate un attimo di capire cioè, adesso metteremo un cappello qua a terra ma ba no vabbè per favore <ride> Parlavo... Soluzioni pratiche Ti ricordi quando avevi 16 anni? <ride> sì <ride> Guarda, Non me lo ricorderò mai tanto quanto dopo oggi no, io ho una domanda di avevo Tu hai lavorato con Mina? Vero? Corretto Ma tu l'hai vista cioè, proprio tu Mina? Sta... Tu hai visto Mina? Sì Sei stato esiste. da lei? Sì, sì, esiste Ma Una Mina vagante come quelle che tira a Rienzo o la Mina? La Mina La Mina Tanto la presentazione ha fatto molto ridere Perché lei non doveva essere in studio quel giorno Lavoravo col figlio di solito Con Massimiliano Pani Entro e c'era una persona seduta su una sedia E si, si, si turnica la sedia sì, sì. Tipo psico. No, tipo il cattivo di James Bond eh, esatto. Col gatto, col gatto. <ride> e... Solo che lei Ciao non aveva... Marco Ho <ride> dieci minuti senza sapere bene cosa dire Poi in realtà è una persona oltre che squisita ma si vedeva in faccia o ci aveva certo. era coperta di... secondo no, me no quelle sono solo gli album no 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 ah, okay. eh, no no era sì, sì. perché secondo Mamma me è uno dei pochi stata... che è riuscita sì, sì, a conoscerla sì, sì. negli molto, ultimi molto anni eh, è stato Infatti, molto fortunato eh, io sì. l'adoro e quindi volevo... sì, sì. come andrà questo show 
Ma oh, dove su va? Netflix va su YouTube. Ma come Chappelle preoccupa. 50 milioni a puntata? Non, Netflix non stai Prime compromettendo Video. la tua carriera. Nasce solo per HBO, ovviamente, questa, questa roba qui. <ride> <ride> Anche per i, per i temi un po' scabrosi che trattiamo all'interno. Doveva essere puntata. tra i Sopranos e Game of Thrones. Esatto, esatto. Io sono riuscito a guardare Game of Thrones, set, sono otto stagioni, no? Da quanto te... sono 8 perché giochi. 5 ce l'ho fa. Francesco, Francesco, Francesco ha il superpotere che qualsiasi numero fa è sì, questo. Sì, esatto. <ride> Se non fa. Io, io sto a Milano da un anno. L'incantesimo, com'è? Sì, sì. Eh, Ma eh, Quello è, questo è l'effetto <ride> che ha avuto. Ma io ho detto a Milano da non tre anni. È normale che abbia fatto. Tu, tu fai solo questo quando parli. Sì. Ma perché non so contare più di tre? Cioè, solo Opa, devo parlare 5 minuti. Parlare cinque, <ride> solo questo. Fa. Meraviglioso. No, volevo dire che la no. copertina del tuo album è questa, però esatto, appena esce. Esatto. Come si chiama il mio album? Datemi una chance. <ride> Cinque minuti d'amore. <ride> tipo... Datemi una chance. Meraviglioso. <ride> allora, ragazzi, quindi sono arrivate le pizze e non saprete mai quello che stavo per dire ed era una cosa interessantissima. E questo è il format, appena arriva Grazie, la pizza Gabriele. ci fermiamo. Un applauso per Fra a tutti Allora grazie a a tutti quanti No no a voi a voi Ringrazio un grandissimo applauso per Mondo Marcio Francesco Ciccio Mileto Veronica Pinelli Matteo Russo Il Gavensimi Franz a tutti voi ci vediamo tra due settimane Ciao Aiuni grazie a Sai Ciao a tutti